0: Für mich war ganz am Anfang meiner Reise war wichtig, dass es andere Männer gab, die mir gesagt haben, es ist in Ordnung, Angst zu haben und die das auch gelebt haben.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, Worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im The Feelers Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern wollen und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich freue mich riesig, dass ich heute im Podcast Thorsten Nasal als Gast habe. Thorsten ist Männercoach, er ist Experte für radikale Transformationen, er nennt sich Radical Transformation und Männercoach. Thorsten hat sich vor Jahren schon auf den Weg gemacht, um erst bei sich selbst und heute hilft er anderen, neue Welten zu erkunden, er hat sich mit seiner Männlichkeit beschäftigt, mit dem Mannsein beschäftigt, mit Gefühlen beschäftigt und geguckt, an welchen Stellen er in seinem Leben eben diese Gefühle aus einer gewissen Furcht oder Angst heraus einfach nicht gelebt, gelebt hat, indem er sie vielleicht gestummt oder ähm, gemacht hat. Im Englischen nennt man das Numbing. Und genau darüber spricht er in diesem Podcast heute mit uns ganz offen und ehrlich. Ich freue mich, dass er hier ist. Er ist aus Berlin angereist. Wir sitzen hier zusammen in meinem kleinen Podcast-Studio. Ich freue mich riesig auf all seine Learnings, auf all das, was er uns mitgeben kann, was er dir mitgeben kann, wie du noch authentischer im Jetzt ankommst. Und das meine ich gar nicht so über-ESO-mäßig, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, wir haben ein großartiges Gespräch vor uns, in dem wir an einigen Stellen ziemlich tief tauchen werden. Deswegen musst du nicht die Luft anhalten, sondern einfach die Ohren spitzen und dabei sein. Aber jetzt genug der langen Vorrede. Auf geht's. Herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier im Podcast. Bitte stell dich doch den Hörerinnen und Hörern einmal selbst vor.
0: Ähm, äh, hallo Jan, danke für die Einladung. Sehr gern. Ähm, mein Name ist Thorsten Hassan. ich bin 48 Jahre, aktuell wohnhaft in Berlin, seit ungefähr zehn Jahren. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren als Männercoach ähm, unterwegs. Durch meine eigene Geschichte weiß ich, wie ähm, Veränderung langsam vonstatten geht. Also nicht, ich mache einmal etwas und dann ist es für immer anders, sondern wie kann ich mich persönlich genau. ähm, weiterentwickeln. So, Wie kann ich mit mir, meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist in, in Ruhe und Frieden sein? Wie kann ich bei mir als Mann Gut ankommen in der Zeit, in der wir heute leben. Genau. Kleiner,
1: kleiner Disclaimer sozusagen vorweg. Wir beide kennen uns aus der Männerarbeit. Ich glaube, da haben wir im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, du warst auf meinem Initiationsseminar, ne? Auf der Bettenburg 2017. Warst du dabei? Ja, ja. Also wir beide kennen uns. Es ist nicht, ist nicht das erste Gespräch, das wir hier führen. Ich fange ja den Podcast gerne so an, als dass ich sage, Fearless Culture, also eine Kultur, in der es keine Furcht gibt oder ein Klima ohne Furcht. Wie sieht das für dich aus? Hast du da eine Fantasie
0: von, eine Idee? Also für mich bedeutet, ähm, war es ein langer Prozess, herauszufinden, dass Angst etwas ist, was ich haben darf. So, also mhm. ein, ein, ein Grundgefühl. So, ich habe ähm, viel Literatur darüber gelesen, über den Bereich. Ähm, es gibt nur zwei Gefühle: Es gibt Angst und Liebe. Und für mich war Angst oft ähm, existenziell bedrohlich. Mhm. Und ähm, die wollte ich nicht fühlen.
1: Okay. Hast du sowas, hast, hast du mal einen Rahmen oder eine Kultur erlebt, in der es wenig oder keine Angst gab, in der du dich nicht fürchten musstest, in der du. Das impliziere ich jetzt einfach mal so sein durftest, wie du warst? Bist?
0: Ähm, es gab nicht den Moment, wo, wo, wo ich ähm, den, 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 sag mal, den Shift erlebt habe, sondern mhm. es gab viele kleine Dinge. Es gibt Bereiche, wo ich ähm, das erst im Nachhinein merke, oh, da hat sich, ähm, da habe ich anders gehandelt. So, es hat jetzt nicht so eins gegeben, wo das hat sich jetzt verändert und jetzt ist immer alles anders, sondern es, hat, es gab einen Moment, der ganz existenziell war, da war, ähm, da war ich bei einem Stimme- und ähm, Gesangsworkshop, ich sollte einen freien Text vorlesen und ähm, mit meiner Legasinie ist das immer so eine Sache, <lacht> mit freien Texten vorzulesen und der hat mich dann auf zwei Stühle gestellt und ähm, so, ich war so einen halben Meter hoch und ich sollte dann einen Text vorlesen vor 12, 15 Leuten und ich habe das gemacht und ich habe mich verlesen und danach habe ich sofort angefangen zu schwitzen, mir ist heiß geworden, ich habe Angst bekommen, ich habe angefangen zu zittern und ähm, der Andreas hat mich gefragt was ist los und ich habe gesagt, ich habe Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung davor, dass ihr lacht und dann ähm, hat er hat er meinen Schuh genommen, ich stand auf Socken da drauf und hat gesagt kann wir das jetzt so machen, dass das deine Angst ist? Mhm. Dann habe ich meinen Schuh genommen, symbolisch als Angst. Und dann durfte ich den in dem Zuschauerraum einen Platz geben. Und dann habe ich mit meiner Angst, schräg, schräg meinem Schuh gesprochen von. Das ist meine Angst. Schön, dass du da bist. Ich heiße dich willkommen. Ich setze dich jetzt mal dahin. Dann siehst du mich. Wir sind im Kontakt. Und ähm, nachher nehme ich dich wieder mit. Dann habe ich ähm, diesen Text nochmal neu gesprochen. Dann habe ich mich verlesen. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass diese Angst näher kommt. Und ich konnte, während ich gelesen habe, das wahrnehmen und dann, ah, meine Angst, schön, dass du da bist, aber setz dich nochmal. Und die ist wirklich zurückgegangen. Und ich konnte diesen Text hinterher vortragen. Und dann die, die, das Resümee der Zuhörer war, boah, das war so authentisch, wie du das gemacht hast. Und ich habe innerlich gezittert, ich habe geschwitzt, ich habe Hitzewallungen bekommen. Und es war total spannender Moment so an dieser Stelle für mich.
1: Mhm. Coole Beschreibung, hört sich, hört sich gut an, also auch die Angst, einfach der Angst, einen Platz zu geben und nicht davon auszugehen, dass sie verschwindet oder sich in Luft auflöst, sondern dass sie, selbst wenn sie da ist und wenn es sich zeigt, dass sie eingeladen ist, da zu sein und einfach ihr einen Platz zu geben, finde ich cool. Gibt es für dich, wenn du, könntest du bestimmen, was das Gegenteil von Angst oder Furcht ist?
0: Jetzt sein und vertrauen, dass der Moment, in dem ich jetzt bin, mit dem Menschen, mit dem Setting, in dem ich jetzt bin, dass das, ähm, dass das richtig ist, dass ich hier willkommen bin. So, das, für, ja. Okay.
1: Also auch quasi, das, also das, ist, du sagst. Wenn ich dich richtig verstehe, nicht dass es ein Gegenteil gibt, sondern es gibt sozusagen das Ganze nur integriert.
0: Ja. Okay.
1: Kannst du dir einen ein etwas ein, einen
0: Raum vorstellen, der ohne Angst ist? Wow, das ist ja mal eine tolle Frage. Also das erste ist nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und das zweite ist von das ist eine Kreation meines Verstandes, dass das nicht geht. Also als ein Verstandeskreation, das von es gibt immer nur Angst oder Liebe. Ja.
1: Das heißt aber, dass, wenn du sagst, das ist die Kreation deines Verstandes, dass dein Herz oder dein Gefühl theoretisch schon so einen Raum suchen würde.
0: Oder sucht. Das ist echt eine spannende Frage. Ich, also, es gibt Momente, in denen ich irgendwie um, präsent bin, in denen ich wach bin, in denen ich ganz klar bin und ich keine Angst habe. Mhm. So. Das ist der Moment, wo ich um, mich mit mir verbunden habe, mich mit mir, mit mir, in mir verbunden habe, ja. Mhm. Du arbeitest
1: ja als Männercoach ganz viel mit. Männern logischerweise zusammen und das Thema Angst und Furcht, taucht das auf? Auf jeden Fall. Das war eigentlich jetzt eine rhetorische Frage, aber ich, ich habe jetzt viel, keine... Das war eine tolle Brücke. Brücke. Mir, fiel, mir fiel sie nicht intelligenter ein. Ich gebe zu, ähm, man könnte es normal machen, wir lassen das einfach das Tape laufen. Ähm, magst du vielleicht kurz berichten, weil ich glaube, also meine Wahrheit, meine Fantasie ist, das, ganz, das, das Angst oder Furcht, und da können wir auch nochmal drüber reden, ob, du, ob es für dich da einen Unterschied gibt, dass das ein sehr präsentes Gefühl von Männern ist, das ganz häufig, wenn nicht vorwiegend, unterdrückt wird und nicht gelebt wird, zumindest nicht. Tja, also natürlich ist es immer da oder ist es dann immer da und wird auch gelebt, aber es wird halt nicht bewusst gelebt, sondern es wird versucht, bewusst zu unterdrücken. Bin ich da, liege ich da richtig mit meiner Vermutung, mit meiner Idee, wie es ist?
0: Also meine Erfahrung, oder meine Erfahrung an dieser Stelle ist, dass, dass wir auch durch, durch unsere Nachkriegsgeschichte ähm, oft solche Gefühle gar nicht ähm, erlauben konnten, Angst zu haben und dass wir ganz oft Angst auch noch zellulär aus unseren Vorgenerationen in uns tragen mhm. und dass wir in, in, ich bin jetzt 48, dass in dieser Generation war Angst ähm, nicht erlaubt, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, stelle ich nicht so an, mhm. ich musste Eierkohlen aus dem Keller holen, das war für mich der Horror. Ich war acht oder neun, das war wirklich grausam. Und bei mir in der Kultur gab es oder in der Familienstruktur gab es keine M Männer, die das vorgelebt haben. Ah, ich habe Angst. So. Ich habe Angst, diese Maschine zu bedienen. Und ich habe Angst, irgendwie, wenn, was weiß ich, wenn wir auf der Autobahn in einen Unfall irgendwie geraten. Also es wurde nicht gelebt. Und auch in der, in der Zeit war, dass die Frauen in meinem System, ähm, sich da über die Männer lustig gemacht haben. Und das tragen Männer heute in sich in, als Botschaft. Wenn ich Angst zeige, dann bin ich verletzlich. Wenn ich verletzlich bin, dann werde ich abgelehnt. Wenn ich abgelehnt werde, werde ich irgendwann einsam sein. Dann werde ich keine Frau finden. Dann werde ich kein, 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 keine, ähm, keine angemessene Arbeit haben. Dann werde ich kein Vater sein können. Und ich ähm, bin eigentlich einsam und isoliert. Diese... Du hast jetzt...
1: Vielen Dank dafür, dass du jetzt von dir selbst berichtet hast und so offen das hier mit uns teilst. Aber du bist damit, ich vermute jetzt und äh, versuche das gerade so herauszufinden, ob ich damit falsch oder richtig liege, aber mein, meine Vermutung ist, damit bist du ja nicht alleine, sondern das ist ja ein, ein ist es ein deutsches Grundgefühl oder ist es ein Grundgefühl vieler deutscher Männer oder vieler Männer in Deutschland? Ich finde, dieses Deutsch kommt immer so ähm, falsch raus, aber ist das etwa ein, ein, ein gesellschaftliches ähm, Phänomen?
0: Ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich, ich finde wichtig, wenn wir jetzt gerade, wir haben im Vorfeld ganz viel über das Thema Gender gesprochen, mhm. ähm, dass wir Männer uns an dieser Stelle auch diesem Thema ähm, stellen dürfen und uns auch aus die Zeit dazu nehmen dürfen, die wir brauchen so Und uns auch damit zu entwickeln, was heißt es eigentlich für mich, wann habe ich Angst, wie fühlt sich das an, wie reagiere ich darauf, wie reagiert meine Umwelt darauf so und wie lange begleitet mich das eigentlich schon und was mache ich damit und rede ich mit meinen Freunden wirklich über meine Angst oder mhm. reden wir über Fußball oder reden wir über Frauen oder so? Du, du
1: hast gerade gesagt, dass wir als Männer das dürfen,
0: von wem brauchen wir die Erlaubnis? Für mich war ganz am Anfang meiner Reise war wichtig, dass es andere Männer gab, die mir gesagt haben, es ist in Ordnung, Angst zu haben. Und die das auch gelebt haben. Die auch wirklich in Momenten, wenn sie diese Angst gespürt haben, das auch haben fließen lassen. Das war für mich total wichtig. Und dass ich an dieser Stelle auch männliche Vorbilder habe.
1: Ähm, Finde ich, find ich super spannend, weil... In, als, als du das sagtest, habe ich gedacht, so ja stimmt, es geht ums Dürfen. Und wer, wer gibt uns jetzt die Erlaubnis? Die Erlaubnis können wir uns ja eigentlich als Männer nur selbst geben, zu, also unsere Gefühlswelt zu entdecken, oder? Also es sind, ja nicht, es sind ja nicht die Frauen, die uns die Erlaubnis geben, sondern die Erlaubnis liegt ja in uns selbst. Weil wir beim Thema Gender waren und wie unterschiedlich... Ähm, die Wahrnehmung sind und wie unterschiedlich das Thema auch in den Generationen ist. Also ich bin zwei Jahre alt, ich bin 50, ich bin sozusagen der alte Sack hier gerade im Podcast. Und, und deswegen, also ich bin ja jetzt wirklich schon eine andere Generation. Also ich gehe jetzt sozusagen mit großen Schritten auf die Großvater. Generation zu. Das ähm, sieht man mir natürlich nicht an, aber trotzdem ähm, ist das ja so und das, da ist halt die Frage, dieses, diese Erlaubnis, ich meine, wie alt müssen wir werden, um das zu dürfen und du hast einen Sohn, ist es da, beobachtest du, dass es in anderen Generationen anders mit dem Thema umgegangen wird oder ist es im großen und Ganzen derselbe Schuh, nur mit anderen Wörtern?
0: Die Generation heute, die geht da anders mit um, weil ich, mein Eindruck ist, dass wir die Generation ähm, an dieses Thema schon ganz anders rangegangen sind, dass wir auf einer bestimmten Ebene andere Vorbilder für unsere Kinder geworden sind, dass diese ähm, Grundgefühle wie Angst, ähm, Trauer, Wut und Liebe, dass die schon mal eine Grundbasis haben und dass ähm, die das ähm, geleb-, vorgelebt bekommen haben. Mhm. So, und dass sich die Generation, die jetzt kommt, die im Alter meiner Kinder ist mit Anfang 20, dass sie schon einen anderen Umgang dazu hatten, eine andere Sprache, einen anderen Ausdruck, die ähm, diese Gefühle ähm, eher einen Zugang zu hat. Und mein Eindruck ist, dass wir Männer erstmal überhaupt einen Zugang dazu finden müssen. Und eins noch ein Nachtrag zu dem von vorhin, für mich war wichtig, dass es ähm, Männer sind, die das vorgelebt haben. Mhm. Und ich mir darüber ähm, mir selber die Erlaubnis geben konnte, weil ich gesehen habe, wenn die ihre Angst zeigen, dann ist das nicht existenziell bedrohlich. Wenn die ihre Angst zeigen, ist das nicht existenziell dann bedrohlich? Dann sind die nicht emotional bedroht. Also dann ist es für die nicht
1: ähm, Ah, nach dem Motto, denen passiert nichts, wenn sie es machen, dann, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass mir auch nichts passiert, wenn ich es mache.
0: Genau, also dass die so eine Art Vorbildfunktion an dieser Stelle hatten,
1: wie, wie machst du das jetzt, wenn du mit Männern arbeitest, wenn du wenn, wenn die zu dir kommen und wahrscheinlich dann ja auch dieses Thema in irgendeine Ausprägung mitbringen? Wie bringst du sie an ihre Gefühle? Es gibt ja diesen Spruch, es gibt zwei oder drei Gründe, warum Männer weinen dürfen. Der erste ist die Geburt ihres Sohnes, der zweite ist, wenn der Fußballclub verliert und der dritte ist, wenn der Vater stirbt oder so. <lacht> Thorsten lacht gerade leise vor sich hin.
0: Was für beschissene Beispiele. <lacht> also ich glaube, das Wichtigste ist ähm, da zu sein, weil ich glaube, es geht nur darum, ähm, in uns ist alles, wir sind vollständig. Mhm. Und es geht darum, dass wir uns wieder zu unserem wahren Kern zurückentwickeln. Und ganz oft höre ich einfach zu und ich stelle Fragen. Und ähm, bin dir jetzt als Beispiel mhm. dabei behilflich, deine eigene Wahrheit wieder wiederzuhören. Weil oft ist es so, dass dann Männer antworten und dann passiert etwas, wo sie... Oh, da ist die Antwort, also ich begleite sie in dem und es geht nicht um Beschämung oder um er Erhöhung oder Erniedrigung, sondern ich bin als Begleiter da und ähm, ganz wichtig finde ich für uns Männer dieses, ah, dieses Erkennen, ich habe ein Problem und das ist die Lösung. Dieser Mittelblock, mhm. was hat es eigentlich für Konsequenzen, was hat es eigentlich für Auswirkungen, das ist für mich einer der wichtigsten Dinge. Weil dann, erst wenn ich mir diesen Mittelblock emotional erlaube, habe ich überhaupt eine Idee, wie könnte eine realistische Lösung für mich überhaupt aussehen.
1: Ja. Super wichtig. Das ist. Ich glaube das ganz häufig, dass es im, im, im Kontext von Arbeit oder von Unternehmen ist, ist das Thema Fehler. Und da sind viele sozusagen Fehlerlösung. Und sich aber anzugucken, was ist, wie genau ist dieser Fehler. Und es geht nicht darum, sich daran zu suhlen, genauso wie es nicht darum geht, sich in der Angst zu suhlen, sondern halt zu gucken, okay, ich gucke mir die jetzt einfach mal von allen Seiten an, damit ich sie begreifen kann und auch weiß, woher sie kommt und was sie macht und wie ich mich fühle, um dann in eine Lösung zu kommen und nicht einfach zu sagen, alles klar, habe ich gesehen und jetzt wir machen wir weiter. Ähm, finde ich super wichtig. Du hast noch eben etwas gesagt, was ich sehr spannend finde, weil ich glaube, dass es ein großes Thema ist, in, im Kontext von Arbeit, aber genauso im Kontext von Beziehung, aber auch im Kontext von Freundschaft ist das Thema Scham. Ja, das ist dieses mich selbst entdecken und die Ganzheit meines Seins mit all den Gefühlen entdecken. Und dann das Thema Scham, was ja ganz häufig aufkommt, wenn ich damit in eine Gesellschaft gehe, die vermeintlich, vielleicht ja nur in meinem Kopf, mit diesen ganzen Themen, Gefühlen keinen Umgang hat, oder ich das noch nicht erfahren habe, dass sie damit einen Umgang hat. Wie, 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 wie gehe ich mit diesem Thema Scham um? Wie kann ich dieser Scham dieser den, den Schrecken nehmen? Der Scham von meinen eigenen Gefühlen.
0: Auch da halte ich für ganz wichtig, auch mir das überhaupt erstmal die Erlaubnis zu haben. Ich darf mich schämen. Und auch zu gucken, wie fühlt sich das überhaupt an in meinem Körper? Wo sitzt die in meinem Körper? Was hat die für Konsequenzen? Und ganz oft, wenn, wenn, wenn der Begriff Scham fällt, dann haben wir sofort eine Bilderkette dazu im Kopf. Erzähl mal. Hm. Ah, ich ich glaube, ich war vier oder fünf. Ich bin mit meiner Mutter im Bus gereist, mhm. also in einem ganz normalen öffentlichen Verkehrsbus und ich habe gepupst. Okay. Und meine Mutter hat diese Geschichte dann, bis ich irgendwie ausgezogen bin, mit 17, 18, immer wieder in irgendwelchen Familienkontexten erzählt. Weißt du noch damals, als du im Bus das und das gemacht hast, das finde ich irgendwie finde ich übergriffig, das finde ich auch immer wieder beschämen. So. Und an dieser Stelle, wenn, wenn es um das Thema Scham geht, hat jeder von uns sofort Bilder dazu im Kopf. Und wenn er keine dazu hat, auch erstmal zu gucken, oh, ich habe keine damit und auch das ist nicht richtig oder falsch, sondern Ah, okay. Hm. Und jeder findet da an dieser Stelle etwas in sich. Von, ah, okay, das habe ich hier vielleicht abgeschnitten. Da habe ich nicht hingucken wollen. Weil, wenn ich da hingucke, was hat das für Konsequenzen? So. Hast, hast
1: du da ähm, hast du da eine, eine Vorgehensweise? Oder wie, wie gucke ich da am besten hin? Wie gucke ich mir das am... Also ich finde das ein super Beispiel. Weil eigentlich, wahrscheinlich müsste man... Muss, muss man natürlich nicht, aber eine Möglichkeit wäre ja irgendwann mal darüber zu reden, oder? Einmal du jetzt in deinem Fall mit deiner Mutter zu reden und sagen, du weißt du noch, diese Geschichte, die du immer erzählt hast, ich, also vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, das der Mutter zu erzählen, sondern einfach nur sich selbst zu erzählen, das hat, das hat mich echt beschämt und ich wusste nie, dass das, dass das Gefühl diesen Namen hat, mhm. aber wahrscheinlich ist es genau das und dann wenn ich einmal Zugang dazu habe, habe ich dann, ist es dann so, dass ich dann einfacher Zugang zu den nächsten Bildern habe, wo ich das Gefühl dran hängen kann?
0: Auf jeden Fall, weil oft ist es nämlich so, wenn wir gerade in diesem Moment äh, merken, oh da bin ich beschämt worden, mhm. kommt auch gleich, wo habe ich beschämt und, ah. und wo habe ich diese Kette, die ich erlebt habe, auch weiter gelebt? Und wie ist dann der Umgang in der Beziehung miteinander gewesen? Und bin ich dann zum Beispiel der Vater, bin ich der Partner, bin ich der Freund, bin ich der Arbeitnehmer, der ich sein will? Oder habe ich eigentlich aus dieser alten Wunde heraus gehandelt? Und mir dieses Muster, aus dem komme ich, und so habe ich es weitergelebt, mir erstmal auch das wieder nur bewusst werden. Und was hat das für, diesen Mittelblock nochmal, was hat das für alltägliche kleine Konsequenzen? Vielleicht sind an diesen Beschämungen schon diverseste Beziehungen gescheitert. Partnerschaften oder ich habe ein bestimmtes Verhaltensmuster mit meinen eigenen Kindern, weil ich da immer etwas fortgesetzt habe, weil ich das so gesehen habe oder gelernt habe und das als normal übernommen habe und habe das so weitergeführt, ohne mich selber zu hinterfragen.
1: Also ich lerne, also in Beschämtwerden lerne ich ein Muster des Beschämens. Und da das dann ja mein Muster ist, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit das übernehmen und selbst zum Beschämer werden. Ja. Und damit pflanze ich sozusagen mein Leid in die Welt.
0: Und ähm, vergifte auch die nachfolgenden Generationen oder meine anderen Mitmenschen, vergifte ich ja mit demselben Thema und ich persönlich finde deswegen auch ähm, die Arbeit mit Männern, dass ähm, in diesem Rahmen, dass wir es wirklich brauchen, ähm, diesen Mittelblock zu integrieren, wo ich mir in einem Kreis von Männern die ähm, Erlaubnis bekomme erstmal, bis ich sie mir selber geben kann. Ich kann mit all meinen Gefühlen da sein und ich bin damit richtig und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich bin nicht größer oder kleiner als du, sondern wir sind beide auf Augenhöhe und ähm, unterstützen einander, uns mit diesen Wunden zu gehen mhm. und die in unserem Tempo jeweils zu heilen. Egal, ob jetzt die Wunde, aus der wir kommen oder die Wunde, die wir selber produziert haben, ja. die fand ich manchmal an manchen Stellen sogar viel härter damit umzugehen. Was habe ich eigentlich übernommen? Wo habe ich andere Menschen beschämt? So Und das fand ich... Ähm, manchmal wirklich auch schwierig zu sehen, wie ich ja, gehandelt da
1: kommt das Thema Verantwortung mit durch, oder? Mm. Weil dann erkenne ich ja, also wenn ich erkenne, welches Leid ich geschaffen habe, dann erkenne ich ja wahrscheinlich auch die Verantwortung, die ich trage für, keine Ahnung, die Furcht, die ich gesät habe, den Scham, den ich gesät habe, die Trauer, die ich geschaffen habe. Und daraus erwächst dann ja schon irgendwie sowas wie Verantwortung, oder nicht?
0: Also die Verantwortung für mein eigenes Handeln. Mhm. So. Und das heißt aber auch, mich in, in, einfach mal hinzusetzen und ähm, Situationen zu erzählen und mir dann auch ein Feedback anzuhören. Das höre ich, das sehe ich, so habe ich Situationen wahrgenommen. Und das auch zu halten und ohne, dass mir einer sagt, du bist schlecht. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Du bist schlecht, als zu sagen von, das hast du schlecht gemacht. Das ist ein differenzialer Unterschied. Das eine ist, du bist als Persönlichkeit komplett falsch. Und das andere ist, von, da hast du einfach beschissen gehandelt. Punkt.
1: Ja, ja.
0: Das ist ein ganz existenzieller ähm, Unterschied. Und dass wir uns dahin entwickeln, zu gucken, wo habe ich schlecht gehandelt, in Anführungsstrichen schlecht. Und ähm, ist es so, wie ich sein möchte. Und dann auch zu gucken, wo gibt es in meinem sozialen Umfeld ähm, Vorbilder, die etwas haben, nach dem ich persönlich oder meine Seele nach strebt. Wie komme ich dahin? Wie kann ich mich dahin entwickeln? Und ähm, dann nehme ich nochmal das Thema Nachkriegsgeschichten. Ähm, da waren wenig Männer allein durch beide Kriege, mhm. die da wirklich Vorbilder waren, mhm. die das wirklich vorgelebt haben. Und ähm, da finde ich persönlich heute in der heutigen Gesellschaftsstruktur wichtig, dass wir irgendwie ähm, gucken, wie können wir da unsere eigenen Wunden, aus denen wir kommen, heilen und wie können wir die Wunden, die wir schon ähm, weitergegeben haben, in, in eine Heilung bringen oder begleiten, um dann auf eine, eine gesunde, erstrebenswerte Gesellschaft zu kommen. Das
1: wäre ein Traum, weil da könnte dann ja irgendwann die furchtlose Kultur Entstehen oder weniger, weniger fürchterliche Kultur kommen, wenn sozusagen furchtlos vielleicht noch ein. Aber es könnte ja zumindest das Ziel sein, ähm, dass es furchtlos wird, weil wir einfach zu all unseren Gefühlen stehen können, weil alles da sein darf. Meine Angst, meine Trauer, meine Freude. Ähm, so, dann, wenn ich einfach so sein darf, wie ich bin, dann kann ich ja, dann würde ich den Rahmen als relativ furchtlos beschreiben weil ich sein darf. Oder? Auf jeden Fall. Wie bist du, du da hingekommen? Also das, das ist ja nicht äh, irgendwie vom, also das spricht ja zum einen von einer ganzen Menge Selbsterkenntnis ähm, und Selbstreflexion. Wie, wie, wie war dein Weg dahin?
0: Es gab um, zwei Meilensteine in meinem Leben. Einmal der um, 15.04.2005, das war der letzte Tag, an dem ich Drogen konsumiert habe. Und der 27.03.2013, das ist irgendwie knappe acht Jahre später. Da hatte ich in meinen knapp acht Jahren um, clean irgendwie mir 50 Kilo angefressen. Und um, ich musste mich einfach mit mir selber auseinandersetzen. Wenn ich leben wollte, wenn ich sowas wie Freiheit haben wollte, dann musste ich das tun. So Und es gab Menschen, die äh, mich bedingungslos geliebt haben, die einfach gesagt haben, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und es gab wirklich Momente, wo, wo jemand das gesagt hat, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine Vorleistung dafür bringen. Mhm. Und es sind einfach Tränen geflossen. Und das waren so berührende Momente, die ähm, die mir sowas wie eine Lebensberechtigung gegeben haben. So von, ich bin hier richtig auf diesem Planeten. So, ich bin hier richtig, ich darf sein und es ist okay, dass ich hier bin und ich bin auch wichtig auf diesem Planeten.
1: Okay, jetzt haben wir gerade zwei riesengroße Türen geöffnet. <lacht> Ihr könnt jetzt alle das Gesicht von Thorsten nicht sehen. Ähm, äh, jetzt muss ich mal kur kurz gucken, wie ich den Anschluss finde. Aus sozusagen dem Drogenkonsum ausgestiegen, ist ja schon mal ein Riesenschritt. Und du hast dann sozusagen warum ist, ist, ist es immer so, ich frage jetzt einfach sozusagen total unwissend ins Blaue rein, ist es, ist es immer so, dass nach Drogenkonsum oder nach dem Aussteigen aus einer Sucht, dann quasi das, wie bei dir dann das wahrscheinlich übermäßige Essen kommt? Oder du wirst du ja nicht 50 Kilo zugenommen haben, wenn du nicht mehr konsumiert hast, oder?
0: Also wenn ich realistisch drauf gucke, dann habe ich mit vier, fünf angefangen, Essen zu klauen,
1: mhm.
0: um meine Gefühle zu deckeln. Und ähm, der große Shift, wenn ich jetzt so darüber rede, und dann nochmal so irgendwie ähm, da so hinfühle, ist eigentlich der Punkt, ähm, also es, es geht relativ einfach, ein Leben ohne Drogen zu führen. Also das ist nicht so wirklich schwierig, auch in Deutschland nicht. Wir haben ein ohne Drogen. Ohne Drogen. Okay. Wir haben ein unfassbar gutes um, soziales Netzwerk und ähm, auf unterschiedlichen Ebenen kann man hier in Deutschland wirklich Hilfe bekommen und ähm, wie ein cleanes Leben aufzubauen. Aber essen muss ich jeden Tag. Ich muss jeden Tag essen. Was meinst Tag. du, was meinst du mit, mit Essen klauen? Wie, wie, wie geht Essen klauen? <lacht> Ähm, wenn du auf den Kindergeburtstag gehst, ähm, den anderen Kindern irgendwie das Essen klauen, also die Gummibärchen klauen, die Schokolade klauen, klauen oder irgendwie vom Kuchen nochmal die ähm, Kaffeebohnen runterklauen oder diese kleinen ähm, Buttercreme-Törtchen. So, oder nachts in den Kühlschrank gehen. Oder war Essen bei euch rationiert? Ähm, es war nicht rationiert, aber es war zellulär noch auf jeden Fall da. Essen ist, was ähm, ganz viel Angst, nicht mehr genügend Essen zu haben, aufgrund dieser Nachkriegsgeschichte. Mhm. So. Da war Butter zum Beispiel ein totales Luxusmittel. Also war, boah, wir kaufen heute mal ein Stück Butter. Nicht die billige Margarine, sondern Butter ist was Besonderes, das was sehr Edles. So. Ja.
1: Okay, und du, du sagst, du hast sozusagen Deine Gefühle, im Englischen heißt das ja numming, also betäubt mit Essen. Ja.
0: Okay, hast du heute da Zugang zu, welche Gefühle du damals betäuben musstest? Ich habe ganz oft einfach meine Gefühle generell mit Essen betäubt völlig wurscht, ob es jetzt Wut war, ob es Liebe war, ob es Angst war, ob war. es Trauer war. Essen war immer irgendwie ein Deckel, um das irgendwie, meine das Lebendigkeit oft zuzumachen. Ich war das einzigste Kind in der gesamten Familie. Mhm. So, und ich war immer zu laut. So, ich war immer zu laut, also sehr leise. Und das habe ich immer wieder irgendwie gedeckelt mit Essen. So. Das ist Wahnsinn, dass Thorsten zu laut war, weil ich habe sein
1: Mikro bis bis zum Anschlag aufgerissen, weil er heute so leise ist. <lacht> Deswegen passt das echt super. Ähm, und hast du, ist, ist es denn so, dass, also ich ich frage sozusagen, ähm, ich frage ins Blaue hinein weiter und du sagst, wenn ich zu weit frage, aber ich finde das für gerade für die Männer, die zuhören, super spannend, auch wenn es in den Ohrstöpseln jetzt unbequem wird, weil wir hier vielleicht für dich ein sehr persönliches und tiefes und vielleicht auch unangenehmes Thema haben, weil du Parallelen feststellst. Also meine Frage ist, und hast du dann irgendwann Drogen, wir haben noch gar nicht gesprochen, welche, ist glaube ich auch völlig Wurst, hast du sie, hast du das dann gegen das Essen getauscht?
0: Ich habe immer gedealt, wenn ich am wenn ich Drogen konsumiert habe, habe ich nicht gefressen. Habe ich irgendwie aufgehört, Drogen zu konsumieren, habe ich gefressen. Also ich habe halt immer hin und her geschoben, immer. Okay, aber es ging immer um das Betäuben. Immer. Es ging immer um das, das die Gefühle, die da waren, drauf zu und das immer irgendwie Deckel drauf zu machen. Und das ging irgendwann einfach nicht mehr.
1: Das ist ja, wenn ich das beobachte, auch aus meiner Coaching-Praxis oder auch alleine in, in Unternehmen, also wir ähm, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns zu betäuben, und wir nutzen sie ja auch so gigantisch gut. Also ob es nun sozusagen gesellschaftlich komplett anerkannt ist, das Essen oder das Glas Wein am Abend äh, oder der exzessive Sport oder oder, oder bis hin, was weiß ich, zu Pornos. Das sind ja alles Möglichkeiten, nicht zu fühlen.
0: Richtig? Ja, wichtig finde ich noch, Internet hat sich massiv in den letzten Jahren rapide verändert und das Gaming. Ich erlebe in Berlin ganz oft, was ich ganz oft sehr überraschend finde, dass Menschen, die locker 20 Jahre älter sind als ich, dass sie einfach alle zocken. Die zocken okay. auf dem Handy während der Fahrten. Dass ich schon stellenweise Menschen sehe, während sie laufen, dass sie irgendwelche Spiele auf dem Handy spielen. Das finde ich, das hat eine ganz hohe Eigendynamik entwickelt, die ich, ja, die auch ganz viel damit einhergeht, von Gefühlen wegmachen.
1: Okay, also wir beamen uns sozusagen in, in eine Parallelwelt, in der wir die Gefühle, die wir haben, nicht fühlen müssen. Richtig? Ja. Was, und wie, wie kommen wir da raus? Wie, wie kommen wir raus aus, aus, der, aus der Spirale? Weil die Welt bleibt ja die Welt. Also, das da draußen ist das da draußen. Das, was ich verändern kann, bin nur ich selbst.
0: Das setzt ja voraus, dass ich das als schlecht bewerte, ne? Das ist ja das auch erstmal. Wie kommen wir da raus? So. Ähm naja, ich finde, dass sozusagen, dass viele von
1: viele da draußen, viele von uns und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle will ich mich da komplett mit in die Gruppe stellen, Gefühle versuchen zu zum Schweigen zu bringen, zu, zu verstummen, verstummen zu lassen durch irgendwelche Tätigkeiten, sei das durch das elende Scrollen bei Instagram, durch den Nachrichtenkanal bei Twitter, was du hast gerade das Internet angesprochen, übers Fernsehen gucken, über diese wunderbaren Serien von Netflix, die einem dazu führen, dass man ganze Abende einfach irgendwie einer Mattscheibe schenkt. Ähm, bis hin zu keine Ahnung, dem dem das dem Glas Wein, das man trinkt, um sich zu beruhigen, damit es ein schöner Abend wird und am Ende ist es eine Flasche oder zwei. Also ja, ich glaube, es wäre gut daraus zu kommen, wenn ich aktiv leben will, weil das das ist ja sozusagen, also die Flaschen Wein sind nahezu unendlich, aber meine Minuten die sind definitiv endlich. Und jede Minute, die ich, gucke gerne, ich, ich gestehe an dieser Stelle, ich gucke ab und zu su super gerne Netflix, gibt total geile Serien und trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich denke, ja, Netflix, du hast sozusagen nicht nur das Monatsabo von mir, sondern du hast auch schon wieder fünf Stunden meines Lebens geschenkt bekommen. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich bewerte das als, selbst wenn ich jetzt sagen, nicht sagen würde, schlecht, doch dann immerhin als bedenkenswert, ob das der Sinn meines Lebens ist, mich mit Serien, Rotwein, manchmal auch gerne einen leckeren Riesling, ähm, mir meiner Lebenszeit zu berauben, mich selbst meiner Lebenszeit zu berauben. Wie komme ich da raus?
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, das wahrzunehmen, ne? einfach zu gucken, womit verbringe ich meinen Tag? So, ne? Oder womit verbringe ich meine Woche? Und mir dann die Frage zu stellen, ähm, ist das so, wie ich meine Zeit verbringen möchte und was könnte ich alternativ machen? Was du gerade gesagt hast mit dem Serien, das finde ich nämlich ein ganz spannendes Phänomen, nämlich auch also mit dem Thema, was ist eigentlich meine Mission? Auch meine Mission so als, als, als Männercoach mhm. und was wir vorhin so hatten und ähm, was auch so ein bisschen meine Geschichte ist, wir waren zum Beispiel als Eltern, alle, waren wir eigentlich alleinerziehend. Es gab kein soziales Netzwerk, was drumherum ist. Und so erlebe ich oft Männer, auch wenn sie jetzt zum Beispiel in Entscheidungen sind und dann ihre Kinder irgendwie dann am Wochenende oder in den Ferien haben, dass sie oft alleine sind. Also es gibt nicht mehr diesen Zirkel oder wenig dieser Zirkel von von Männern, die Zeit miteinander verbringen, wo auch Generationen wirklich miteinander vermischt sind, wo ein 18-, 19-Jähriger, 20-Jähriger mit einem 80-Jährigen Mann zusammenhängt. Weil auch wenn wir dasselbe Thema haben, der ähm, Opa redet anders mit dem Kleinen, der redet auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Intention so darum und ähm, ich finde wichtig, mir das einfach erstmal wahrzunehmen, mir das anzugucken und wenn der Leidensdruck in mir so groß ist, dass ich etwas verändere, ähm, dann loszugehen, auch mit meinen Freunden ähm, die anzurufen, zum Beispiel dich anzurufen, sozusagen, du Jan, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe die ganze Woche irgendwie, ich habe zehn Stunden Netflix, aber ich weiß, die Serie war cool. So ähm, damit nach draußen zu gehen, mit dir in den Kontakt zu treten, du, ich mache das. Kannst du mir in irgendeiner Form behilflich sein? Dann können wir zusammen gucken, wie könnte denn Agreement aussehen? Was könnte dich für diese eine Woche unterstützen? Wie könntest du die Zeit anders verwenden? Und was machst du dann für dich? Das finde ich persönlich wichtig, um ähm, auch an dieser Stelle auch außerhalb das von unseren Partnerschaften zu, zu kreieren, weil Partnerschaften, das ähm, da kontrollieren, fühlen wir uns ähm, ganz schnell kontrolliert. Mhm. So, du hast es vorhin in einem anderen Kontext ähm, mal so angedeutet von ähm, dieses Vier-Ohren-Prinzip, ja. das gesagt, aber ich habe das gehört. Ne? Genau. Und das wenn ich das auf einer Friendship-Ebene mache, ist das anders. Da ist auch die Sprache eine anders so ne, wo ich dann einfach oder du einfach sagst so sag mal, ich höre das, aber ich fühle etwas anderes so, wo ich mich dann schneller ertappt fühle von mm. so in der Partnerschaft oh, habe ich da jetzt Lust zu, will ich da jetzt dran gehen? Ach nee, heute ist der Abend so nett und mein Tag war so anstrengend. Auf einer Freundschaftsebene ist das anders. Ja, es ist halt anders, ich würde es beschreiben als anders tief. Ne? Also wenn dein,
1: wenn also jetzt spreche ich von mir, wenn meine Frau mir etwas sagt, dann ist sie ist natürlich da, glaube ich, niemanden gibt, der mich so gut kennt über so viele Jahre wie sie, die ist mit ihrem Finger immer sehr schnell, sehr genau, sehr tief an genau der richtigen Runde. Und ich vermute, dass Freunde Dasselbe Thema auf manchmal auf eine Weise ansprechen können, die weniger schmerzhaft ist durch eine andere Tiefe. So. Und vielleicht auch, wenn es unter Männern ist, genauso wie es vielleicht auch unter Frauen ist, das müssen wir mal rausfinden, ähm, vielleicht auch eine andere Ebene hat.
0: Ne, ist ja auch der Unterschied. Meinen Freundin sehe ich vielleicht einmal in der Woche oder telefoniere einmal in der Woche mit dem. Ja, mhm. mit deiner Frau bist du ja jeden Tag zusammen. Ja. Die kriegt es ja jeden Tag mit. Ne, die hat das ja. ja jeden Tag auf dem Schirm. Also von daher. Der Leidensdruck ist, ja, ist auch höher. Genau. Also von daher ist das was anderes, ne? Und ähm, ist auch ähm, ja, ich finde auch wichtig, dass wir uns Männer da an dieser Stelle ähm, liebevoll und klar begleiten und auch mal sagen: Du, ich höre das, aber das irgendwie, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, ich bin es leid. Lass mich damit in Ruhe oder such dir an was anderes oder ändere es einfach. Und wie, zu gucken, wie kann es gehen. Ne? Wie mhm. kann es gehen, dass es für mich eine realistische Chance gibt, etwas wirklich nachhaltig zu verändern. Ja.
1: Und du machst das sozusagen nicht nur im Freundeskreis gerne und auch in dem Männer. Kreis, ähm, wo es wunderbare Klärungsprozesse gibt, ähm, über die wir auch gesprochen haben, ähm, sondern du machst das sozusagen auch auf der professionellen Ebene, indem du Männern diesen ja dieser Sparringspartner bist, ähm, der Spiegel bist oder beides. Wie, wie ist da das Agreement? wie, wie gehst du davor, dass quasi die zum einen die Offenheit entsteht, mich zu zeigen. Also wie du, wie kreierst du diesen furchtlosen Raum mit anderen Männern? Und zum zweiten, wie kreierst du diese, diese Entwicklung, die es dann gibt?
0: Erstmal glaube ich, dass ich ähm, dass die Männer, die zu mir kommen, die richtigen Männer sind. Also dass die mich ganz explizit raussuchen oder dass wir uns finden weil ich etwas habe, was sie haben wollen. Ähm, ich höre zu und frage nach Zielen. Wo möchtest du hin? Mhm. So. Und wenn ich das Gefühl habe, du sagst mir gleich ähm, wie vier Themen, an denen du arbeiten willst, wo du dir so eine Challenge für die nächste Woche aufsetzt, das finde ich oft zu groß. Einfach das kleinteiliger zu machen. Weil wenn ich einen kleinen Teil aufsetze, was weiß ich, anstatt ich gucke jetzt eine ganze Staffel durch innerhalb von einer Woche. Mhm oder eines Abends, von wie kann ich es aufsetzen, dass ich vielleicht einen Teil an einem Tag anschaue. So, wie geht das? Also kleinteiligere Ziele aufzusetzen. Weil wenn ich kleinteiligere Ziele aufsetze, dann kann ich mein eigenes Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen stärken, in mir etablieren. Und wenn ich dahin gekommen bin, emotional mich dann auch mitgenommen habe, dann kann ich wirklich mein eigenes inneres Fundament weiter stabilisieren und weiter wachsen. Und dann können auch meine eigenen emotionalen Ziele größer werden. Weil wenn ich ähm, die Fähigkeit entwickle, mir kleine Ziele zu setzen, dann kann ich mich auch emotional mitnehmen. Und wenn okay. ich mich dabei habe, dann habe ich auch eine andere Handlungsfähigkeit. Magst du mal so ähm,
1: beschreiben damit, unsere Und jetzt denke ich wirklich, ich habe jetzt nicht das Gendern vergessen, sondern ich denke jetzt wirklich an die Männer da draußen, ähm, damit du als Mann dich vielleicht angesprochen fühlst. Was sind das für Themen, mit denen Männer zu dir kommen, die die sie bewegen?
0: Also, ein ganzer Teil von Männern, die ich jetzt im Moment begleite, sind über ähm, Facebook und Instagram gekommen, über meine genau. körperliche Transformation von irgendwie 120 Kilo zu etwas über 70 im Moment. Die kommen jetzt, ähm, ganz oft mit dem Thema, meine Alltagsstruktur ist völlig entglitten. Ich gehe nachts um drei ins Bett, ich muss aber um sechs aufstehen. Das heißt, ich bin immer schon von morgens an total getrieben. So, und da geht es dann darum, erstmal wieder eine Tagesstruktur zu finden. Dann geht es darum, wie verbringe ich meine Zeit? Manch einer möchte einfach gerne das Thema haben. Ich möchte gerne mit, ähm, ich möchte mich wieder gesund ernähren. So. Hm. Ich möchte eine Tagesstruktur haben. Ich möchte mich gesund ernähren. Und ich möchte Zugang zu meinen Gefühlen haben. So. Und jetzt. Ähm, Wissen die, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle. Bitte.
1: Wissen die schon, dass sie... Also ist, ist das Bewusstsein schon da? Ich habe keinen Zugang zu
0: meinen Gefühlen? Ganz oft wissen die das. Ja. Das okay. wissen die. Also ich glaube ganz oft, wir wissen das. Wir haben dem Kind vielleicht noch nicht so den Namen gegeben, aber in uns haben wir unsere Wahrheit. Wir haben sie halt oft nicht ausgesprochen aus Angst, aus, aus Angst vor Ablehnung oder aus Angst vor den, dass wenn ich meine Angst zeige, meine Wut zeige, dann... Ähm, kann das gar keiner halten. Also mache ich das erst gar nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich irgendwelche anderen ähm, Kompensationsmechanismen, ob es jetzt ähm, wie Netflix ist. Werbetrailer, kriegst du eigentlich Geld dafür?
1: Nee, das ist äh, nicht gesponsert. Ich sollte mal Netflix mal an, so häufig wie wir Netflix in dieser in dieser Episode gesagt haben, Netflix, Netflix, sollte ich mal gucken, ob die uns zumindest einen Monat Netflix ähm, erlassen. Aber was, wo, wo wir bei Werbetrailer waren, also ähm, kommt unten in die Shownotes rein. Ihr solltet euch unbedingt ähm, als Zuhörer und Zuhörerin äh, Thorstens Facebook-Videos angucken, weil die sind großartig. Sie sind großartig, wie ehrlich er vorgeht und wie viel Vorbild er dort ist, über Gefühle zu sprechen. Also ich bin jedes Mal von den Socken, wenn ich... Äh, das sehe ich, ist wirklich großartig, Show Notes unten, auch dafür gibt es keine Kohle, auch nicht von Facebook, auch nicht von Thorsten. So, aber da waren wir, also die Männer, du sagst, ja, sie haben vielleicht dem Kind noch keinen Namen gegeben, aber sie wissen, dass sie keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben.
0: Das finde ich ganz oft, also das finde ich einer der existenziellsten Sachen, es muss mir keiner irgendwie, also ich, hm, soll ich das irgendwie formulieren? Hm. Wir haben alle unsere Wahrheit in uns. Wir haben sie an einem bestimmten Punkt in unserer Sozialisation. Hat jemand gesagt, das ist nicht richtig, was du machst. Du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu bedickt, du bist zu dünn. Das hat dann ganz bestimmte Konsequenzen. Dann haben wir daraus gehört von, ah, ich bin falsch. Das ist ja oft die Übersetzung, die wir daraus haben. Ich bin falsch, ich muss anders sein. Und das zieht sich ja oft über die über die, die, die die Kindergartenzeit, über das Elternhaus, über die Grundschule, über die Schule, übers über die Universität oder über die Ausbildungsberufe, über die Beziehungen, in denen wir sind. Und das wird ein ganzer Rattenschwanz so. Und ähm, ich glaube, es gibt eins, ähm, wo es dann darum geht, dieses, A. Ah, und es gibt eins, was oben drauf liegt, meinetwegen, ich habe keine Tagesstruktur, ich muss irgendwie zu lange glotzen oder ich muss irgendwie noch daddeln oder ich muss noch Pornos gucken oder ich muss dann nachts um zwölf noch mal was essen, was so ganz oben ist. Und dann erstmal ähm, damit zu so gehen, nicht, dass es falsch ist, sondern mhm. ja, du machst das. Was ist eigentlich unten drunter? Und die wissen das. Ich glaube das oft selber nicht so. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, dann denke ich ganz oft, ich muss jetzt die Antwort haben. Aber es ist ganz oft so, wenn, wenn Männer mir das erzählen, ich stelle ein, zwei, drei Fragen und dann haben die ihre Antwort. Dann wissen die sofort, was da läuft. Ich finde das ganz oft kurios. Und das ist so der Aufhänger. Und dann gehen wir irgendwie weiter. Ich hatte jetzt am... Montag 1 und da war so dieses Thema, ich habe ähm, ganz oft das Gefühl, ich kann meine Wut nicht zeigen. Hm. Und dann habe ich zwei Sachen dazu gesagt und es war es war ein Telefon und es war wirklich fühlbar, so, ah, okay, hm, das ist gut, das tut mir total gut. Ah. Auch dass er da in diesem Moment das Gefühl hatte, ähm, ich kann aussprechen, ich habe Angst, meine Wut zu zeigen und ich gehe damit um. Ich gehe damit. Das ist nicht mhm. schlecht oder falsch oder verurteile das nicht, sondern ich habe Angst, meine Wut zu zeigen. Hm. Wut ist ja eigentlich so ein, so ein
1: oder Aggression, ist ja so eines der, eine der Gefühlsregungen, die das ist natürlich meine Wahrheit, ähm, die relativ männlich akzeptiert ist, oder? Also ein Typ, der ein bisschen brüllt, ist ja, das ist nicht angenehm, aber das ist okay. So, ein Typ, der heult, ähm, deutlich weniger. Ein Typ, der albern ist und lacht vor lauter Freude, ähm ist auch nicht so richtig.
0: Oh, egal. Ja, da muss ich ja echt gerade radikal widersprechen an dieser Stelle. Ich erlebe ganz oft, dass Männer gar nicht ihre Wut zeigen. Und wenn, dass sie die oft dann in, in einem sozialen Kontext zeigen, in ihrer Partnerschaft. Mhm. So, und dass sie dann irgendwie in, in, in so Sozialisationen sind, wo sie ihre Wut ähm, immer mehr wegdeckeln, immer mehr wegdeckeln und da irgendwie so ein so ein, so ein ähm, großen Kontext also einen großen Deckel drauf schieben Also auf der einen Seite reden wir darüber so, aber auf der anderen Seite habe ich ganz oft das Gefühl, oder wenn ich den Männern zuhöre, wovor hast du am meisten Angst, vor welchem Gefühl? Mhm. Ja, vor meiner eigenen Wut. Ah, okay. Also was machst du damit? Ich drück sie nicht aus. Und meine Erfahrung ist auch, ähm, dass, ähm, dass Frauen auch ein, oft ein Thema damit haben, ihre Wut zu zeigen.
1: Okay, ist, ist, ist Wut noch schlimmer als Angst? Also, schlimmer ein Tüdelchen jetzt natürlich, ne?
0: Wenn ich meine Wut zeige, dann habe ich erlebt, dass, ähm, dass mein Gegenüber Angst hat. Mhm. Wenn ich meine Wut zeige, dann werde ich verlassen. Wenn meine Wut zeige, dann ist die jetzt viel zu groß, weil ich sie schon viel zu lange gesammelt habe. Okay, Wut, jetzt, ist
1: Wut ist so ein unkontrollierbares Ding, ne?
0: Da, da habe ich so das Gefühl, also in meiner eigenen Reise habe ich das Gefühl, wenn ich meine Wut jetzt habe und der jetzt Ausdruck verleihe, wie es jetzt möglich ist und für die Situation auch angemessen ist, da gibt es aus meiner Sicht kein Patentrezept, dann ist die viel leichter handelbar. Dann ist sie nicht mehr so überbordend, dann ist sie nicht mehr so wie eine Welle, die so radikal ist, dass ich wenn ich dich anbrülle, dass du so eine Föhnfrisur hast. Hm. Sondern dann ist es so, dass sie jetzt einmal da ist, dann ist sie, was weiß ich, für drei, fünf Sekunden da und dann ist sie draußen. Dann, ist sie auch, dann bin ich auch wieder handlungsfähiger. Und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, ähm, auch ähm, da mit meiner Wut umzugehen. Allerdings hat es die Konsequenz, ich muss mir erlauben, Wut zu haben.
1: Okay. Es ist super, dass wir darüber gesprochen haben und super, dass du mir da an der Stelle widersprichst, weil ich finde es absolut äh, logisch, was du sagst. Wer da aber so, äh, äh, den, den Gedanken hätte ich einfach nicht gedacht. Und jetzt, wo du es wo erzählst, klar, weil Wut ist ja auch ähm, ein sehr wahrscheinlich sehr mächtig und von vielen dann vielleicht, viele, viele fühlen sich sozusagen mit Wut konfrontiert, wahrscheinlich sehr ohnmächtig. Und deswegen wird sie halt weggepackt und dann ist das vermutlich ähm, so, also das, jetzt kann ich nur von mir sprechen, wenn ich sie dann halt häufiger nicht rauslasse und runterschlucke und runterschlucke und runterschlucke, dann kommt sie halt irgendwann an der Stelle raus, wo sie in einer Dimension rauskommt, die für den Augenblick oder den, den Moment unangebracht ist.
0: Auch oft ganz überbordend und das dann kommt sie an einer Situation raus, wo, wo, wo ähm das auch an der Person gar nicht, es geht gar nicht an die Person und mhm. ich verletze dann diese Person und ich beschäme diese Person dann auch wieder, also bediene ich ja auch wieder einen ganz großen alten Kreislauf an dieser Stelle und dann schaffe ich ja auch mehr Wunden okay. und eins was ich über Wut mal lernen durfte, ist, dass mir jemand gesagt hat, dreh doch mal den Anfangsbuchstaben von Wut um
1: von Wut den Anfangsbuchstaben? Mhm. Ah, du meinst das ah, nicht das T nach vorne,
0: sondern das W umdrehen. Okay, dann wird Mut draus. Okay. Das finde ich so großartig. Da kommen echt irgendwie innerlich so Tränen hoch, so wo ich merke, Wut und ich gehe mutig mit dem um. Und ich bin auch mutig, indem ich mich mit mir selber verbinde und mir auch Verantwortung für mich übernehme und für mich einstehe wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn irgendwie wütend bin, dann ist auch manchmal einfach gut zu merken, ich ähm, wie so ein Comic, mir dampft es aus den Ohren, aus der Nase und ich gehe einfach mal in mein Zimmer und ich brülle mein Kissen an und dann gehe ich wieder zurück und dann kann ich reden. Oder ist es dann schon von, der hat was ausgelöst, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun und ich musste etwas Altes nochmal irgendwie befühlen. Auch diese... Mhm krasse Wut irgendwie so zu merken und diese Erlaubnis ich darf wütend sein und ich darf mir einen Platz suchen, kreieren wo ich meine Wut zeigen kann hat es für mich auch irgendwie dahin bringen dürfen dass sie bei weitem nicht mehr so oft da ist dass sie nicht mehr so unkontrollierbar ist und dass ich sie auch nicht mehr so furchteinflößend finde
1: es gibt dazu ja, ich habe in einer der ersten Episoden darauf äh, von, von dieser Studie erzählt, wo mir jetzt natürlich nicht einfällt, wer sie gemacht hat, aber die haben Gefühle untersucht und die haben darüber gesprochen oder die Studie zeigt, dass wenn du Gefühle teilst, dass sie kleiner werden. Und dass alleine der Ausdruck, nach dem Motto, ich fühle jetzt Wut, dein Gefühl der Wut schrumpfen lässt. Und das ist, also ich habe gerade mich daran erinnert, das ist natürlich auch wahrscheinlich ein super Trick, alleine nicht anfangen zu, zu brüllen, sondern einfach zu sagen, wow, das macht mich gerade unglaublich wütend und damit habe ich meine Wut schon Ausdruck verliehen und sie ist auch dadurch, dass ich sie geteilt habe, kleiner geworden.
0: Und das macht mich auch authentisch und damit fühlt sich mein Gegenüber auch sicher. Erzähl mal, mein Gegenüber fühlt sich sicher, wenn ich authentisch bin? Wenn du etwas sagst, was mich wütend macht und ich sage dir, das macht mich wirklich wütend und ich zeige mich mit dem Gefühl
1: mhm.
0: und ich kann das einfach, lass das einfach mal, ich atme da jetzt einfach mal und dann erlebst du, ah, Thorsten zeigt mir seine Wut, dann bleibt er in Ruhe, hat es ausgesprochen und fünf, sieben, zehn Sekunden später können wir weiterreden. Und damit hättest du jetzt als Beispiel die Möglichkeit fürs nächste Mal, wenn du in, in einem Arbeitskontext irgendwie bist oder mit deiner Frau bist und ähm, das auch, ah, da hat das ja funktioniert. Das heißt, ich könnte das ja auch mal ausprobieren. Ich könnte ja mal sagen, wenn du das machst, mache ich mich das wirklich richtig wütend. Also dass du das nimmst. Ah, okay, da habe ich Authentizität erlebt. Da kann ein Gefühl ausgesprochen sein und es muss auch erstmal gar nichts danach passieren. Dann kann ich das ja für mich auch ausprobieren. Und wenn es, oh, dann ist es ja draußen. Dann hat sich es auch in meinem Körper hat sich's verändert. Es macht mir vielleicht nicht mehr die Brust eng. Mhm. Oder ich kriege keinen Schweiß mehr. Oder ich mir wird heiß und so. Okay. Einen habe ich noch. Ja, Herr Warum ich finde, dass mit, mit, mit Männern noch mal was anderes ist. Ähm ich kann gut halten, wenn mir ein Mann wirklich so Nase an Nase vor mir steht und mich anbrüllt. Das kann ich richtig gut halten. So, und ich glaube, dass das Männer untereinander auch viel besser machen können, mhm. weil es einfach auch, ähm, wenn sich jetzt jemand irgendwie, der richtig groß ist, so ich bin mit meinen 1,76m jetzt nicht der Größte, wenn da jemand vor mir steht, der zwei Meter groß ist und der mich anbrüllt oder ich den anbrülle, dann weiß ich, dann kann ist der mir körperlich irgendwie gewachsen, der kann mich ja. halten. Ja. Bei einer Frau, die die einfach vom Gewicht her schon kleiner ist und ähm, das ist was anderes. Das fühlt sich bedrohlicher an und ich glaube, wenn wir ähm, in diesen Kreisen von Männern, wenn wir da sind, wie die dann auch im Einzelnen aussehen mögen, können wir äh, damit diesen Gefühlen anders umgehen und dann können wir die besser kanalisieren und dann können wir auch die in unseren Alltag integrieren, ob jetzt in die Partnerschaft, ins Arbeitsleben oder in die Vaterschaft oder in die die Elternschaft oder in die ins Kind sein auf jeden Fall Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Hinweise
1: die du gegeben hast und auch Tipps für theoretisch für das praktische anfangen, ich finde da war eine ganze Menge bei wenn jetzt aber da draußen jemand ist, der denkt so coole Geschichte, ähm, kann ich nachvollziehen, da schwingt etwas in mir, das sollte ich mal ausprobieren. Wo finde ich dich? Wo, wo muss ich hingehen? Wo ist dein Internet, E-Mail? Wie komme ich mit dir in Kontakt?
0: Also du findest mich im Internet unter radical-transformation.de Kommt in die Show Notes, ja. Ähm, und auf Facebook und Instagram unter meinem Namen Thorsten Nassal.
1: Okay, auch das packen wir in die äh, Shownotes. Ich habe ja schon gesagt, die Facebook-Videos ähm, sind Pflichtprogramm für die Hörer. Es ist wirklich, also ich bin wirklich begeistert davon. Und dann ähm, frage ich meine ZuhörerInnen ja immer, wenn ich eine Bühne hätte und ich hätte 100 Menschen, die zuhören wollen. Das eine ist vor wem würdest du gerne sprechen? Wie, Wer sollen diese 100 Menschen sein? Und die zweite Frage ist, worüber würdest du gerne sprechen?
0: Das Thema, worüber ich gerne sprechen möchte, ist, wie könnte eine neue Gesellschaftsform aussehen? Mhm. So. Die Menschen... Magst du da einen Satz mehr zu sagen? Wie könnte eine neue Gesellschaftsform aussehen? Die Kleinsten sind im Kindergarten weggesperrt, die Alten sind im Altenheim weggesperrt. Wir leben in einer so einer Mittelschicht. Das ist halt die verkaufsträchtigste, die mit dem höchsten Geld. so, Aber die leben halt dann auch alle allein. Wir erziehen unsere Kinder alleine. Ne? Wir mhm. haben ganz wenig um, soziales Netzwerk drumherum, was uns wirklich hilft, Kinder großzuziehen. Früher hat man gesagt, ähm, ein Kind wird von einem ganzen Dorf erzogen. Mhm. Das ist ja heute einfach nicht mehr so. Und dass wir heute gucken, wie kann eine neue Gesellschaftsstruktur, eine neue Gesellschaftsebene ähm, aussehen, wie können wir uns als Mann und als Frau, als diverse weiterentwickeln, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, wo meine Gefühle wahrzunehmen und den Ausdruck zu geben, nicht mehr so existenziell bedrohlich ist. Wie kann ich mit der Wut und Aggression einer Frau gut umgehen? Mhm. Und wie kann Frau ähm, mit der Wut und Aggression eines Mannes gut, gut umgehen? So.
1: Okay, super. Und vor wem wolltest du dann
0: möglichst sprechen? Wen, wen soll ich einladen? Vor Menschen, die bereit sind, auch in ihren eigenen Spiegel zu schauen? Aha. wo habe ich ähm, noch meine wo habe ich noch wo habe ich meine schattenseiten wo habe ich vorurteile wo habe ich ängste wo, wo habe ich ähm, ja wo habe ich vorurteile ängste und wo hänge ich noch in alten mustern drin so ja okay hättest du um
1: mich darauf vielleicht vorzubereiten auf ähm, deinen deine deine rede auf deinen auf deinen Bühnenauftritt. Hättest du Bücher, die du unseren Zuhörerinnen empfehlen würdest? Was wäre deiner Meinung nach etwas eine Pflichtlektüre, die auf dem Nachttisch gehört, falls du falls du Nachttisch da draußen hast? Oder zumindest neben das Bett oder neben dem Futon oder wo auch immer?
0: Großartig, tolle Frage. Ähm, was ich toll finde und was ich immer wieder sehr gerne lese, aber auch wirklich nur portioniert lesen kann, mhm. weil es so deep ist für mich, das einmal von Eckart Tolle jetzt. Mhm. Das hilft mir immer wieder, irgendwie mich ins Jetzt zu bringen, nicht in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit rumzuschweben. Dann finde ich noch ähm, von Keith Johnson, der ist Theaterpädagoge aus Kanada. Der hat ähm, das Buch rausgebracht, Improvisation und Theater. Okay. Und der bringt auf vielen Ebenen, hat der mir geholfen, einfach ein Ja zu dem, was jetzt ist, zu geben. Und durch dieses Ja habe ich Bewegungsmöglichkeit. Dadurch wird es verwandelbar. Wenn ich ein Nein habe, ist sofort ein Block, ist sofort ein Ende. Band. Okay. Das fand ich großartig und ähm, was ich persönlich auch total schön finde und mir auch auf der Reise zu ähm, meinen Gefühlen, mit meinen Gefühlen sehr behilflich war, war von Michael und Diane Richardson das Buch Zeit für Gefühle, die unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen und das hat wirklich, ähm, das für mich, für mich wirklich wie Filmfestspiele gewesen, so das fand ich wirklich großartig. Prima.
1: Auch das soll in die Shownotes kommen. Vielen Dank für die Buchtipps. Und jetzt ähm, meine Frage, wenn du einen, so eine kleine Wochenchallenge hast, wir ähm, veröffentlichen den Podcast ja mal wöchentlich und vielleicht so eine kleine Hausaufgabe, die österreichischen Zuhörer würden sagen Hausübung, ähm, oder Challenge auf Neudeutsch äh, für, für all die unter 30-Jährigen. Ähm, was, Womit könnte ich anfangen, gerade als Mann, aber vielleicht auch als Frau, meinen Gefühlen, meiner Gefühlswelt, meiner Angst, meiner Furcht, meiner Wut, meiner Trauer
0: näher zu kommen? Ähm, zum Beispiel mal Offline-Zeiten einzubauen. Bevorzugt zum Beispiel, je nachdem, wann ich ins Bett gehe, wenn ich um elf ins Bett gehe, bis um sechs einfach mal offline zu bleiben und morgens mal mein erstes Zeug zu machen, ohne gleich irgendwie irgendwelche E-Mails zu checken oder Facebook oder Instagram oder Twitter oder sonst irgendwas, sondern einfach mal mit mir selber bleiben, ein Tagebuch schreiben und fließen lassen. Was kommt da eigentlich? So, und da ist, für mich ist das oft so ein Punkt von, das immer Verarbeiten von gestern und so eine Aussicht auf, auf, auf jetzt und morgen und es bringt Frieden und mit diesem Moment kann ich mit mir andocken und wenn ich mit mir angedockt bin, dann kann ich ganz anders mit den Gefühlen in dem Moment, wo sie kommen, umgehen.
1: Okay, ganz konkret, also von dem Moment, wo du ins Bett gehst bis theoretisch eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, offline und dir, nachdem du aufgestanden bist, Kurz Gedanken dazu machen, was war, was ist,
0: was kommt. Ja. Okay. Mache ich seit Jahren und funktioniert einfach gut.
1: Ja, ich versuche das ähm, gerade. Ich bin gerade in der, in der Erprobungsphase. Ich finde das auch toll, vor allen Dingen, weil es ja echt immer schneller geht und weil, äh, weil man da irgendwann so einen Zugang dazu findet und weil es schon schön ist, äh, dann. Augenblick innezuhalten und wirklich zu, zu reflektieren, auch so ein bisschen die Prioritäten für den Tag zu legen und nicht nur sozusagen so die To-Do-Liste abzuhaken, sondern wirklich zu sagen, das ist das, was heute nach Möglichkeit gut werden soll.
0: Und um auch meinen eigenen Mustern auf der Reise zu begegnen, ah, wo wiederholt sich etwas, wo wiederholt sich, ah, oder wo habe ich eine ganz neue Handlungsstrategie entwickelt, die ich aber erst im Nachhinein festgestellt habe von, Mensch, da habe ich ja ganz anders gehandelt.
1: Mhm. Tausend Dank, Thorsten, für dieses, ich finde, super bereichernde Gespräch, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für den Austausch, für die ganz vielen Hinweise, die du hier gegeben hast, die für die Zuhörerinnen und in diesem Fall ganz besonders für die Zuhörer des Podcasts unglaublich wichtig sind. Ich würde mir wünschen, dass ähm, ganz viele Männer, das hören ähm, und einmal gucken, was da resoniert, damit wir eine bessere Welt erschaffen können. Alle zusammen, Schritt für Schritt. Tausend Dank, dass du hier warst, Thorsten.
0: Danke für deine Anladung und danke für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Sehr ja. gerne.
1: Wow, das war's. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal darüber nachzudenken und vielleicht auch nachzuspüren, wie es um dich und deine, dein Gefühlsleben, deine Emotionen ist und wie du furchtloser werden kannst und wie du auch einen Raum schaffen kannst, der furchtloser wird. Um eine gemeinschaftliche eine fearless Culture zu schaffen. Ich freue mich riesig über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich viel. Wir haben in diesem Podcast häufiger über einen Männerkreis gesprochen. Das ist Mankind Project in Deutschland, MKP Deutschland. Auch das findest du in den Shownotes. Es ist eine Möglichkeit, wie du als Mann dich vielleicht deinen Themen nähern kannst. Und wenn es dir hilft, freuen wir uns, dass wir hier einen Link in den Show Shownotes haben. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, mach's gut, sei furchtlos, dein Jan.